0: Geschichte. Diese Woche globale Landhandelsrouten, begehrte Güter, neues Wissen, Krankheiten und Konflikte. Heute der Trans-Sahara-Handel. Es erzählt der Historiker Andreas Obenaus.
1: Die Sahara streckt sich quer über den Norden des afrikanischen Kontinents, vom Nildal im Osten bis zur Atlantikküste im Westen. Einen regelmäßigen menschlichen Austausch durch diese Wüste gab es bis weit herauf ins Frühmittelalter nicht. Erst mit dem Beginn der islamischen Expansion in Nordafrika ab der Mitte des 7. Jahrhunderts sollte sich diese Situation ändern. Die neuen muslimischen Machthaber, die aus dem Nahen Osten stammten, waren Wüsten und Wüstenhandel durchaus gewohnt. Und sie verstanden es sehr geschickt, die Berberstämme Nordafrikas, die dort in nomadischer und halbnomadischer Lebensweise die Sahara bevölkerten, für ihre Interessen einzusetzen. Gemeinsam gelang es dann, ab dem Übergang vom 8. zum 9. Jahrhundert nach Christus, einen ersten Transsahara-Handel ins Leben zu rufen, der dauerhaft den Norden Afrikas mit den westafrikanischen Reichen um den Tschadsee und am Nigerbogen verbinden sollte. Wenn wir aber von einem mittelalterlichen transsahara sahara handel sprechen, so darf man sich nicht einen Handel entlang von festen Wegen vorstellen. Ganz im Gegenteil. Die trans routen änderten ihre Gestalt eigentlich ständig. Dies konnte einerseits aufgrund von versandeten Wasserstellen der Fall sein, andererseits aufgrund von Konflikten zwischen Beduinenstämmen. Ebenso zerfiel der mittelalterliche Trans-Sahara-Handel in mehrere Teiletappen. So begann der mittelalterliche transsahara sahara handel Weit ab der Sahara in den großen islamischen Handelszentren am nordafrikanischen Mittelmeer, zum Beispiel Fez, Tunis oder Kairouan. Dort wurde ein erstes Warnsortiment zusammengestellt. Wertvolle Glaswaren, Schmuck, Gebrauchsgegenstände aus Metall oder auch Textilien wurden von hier zu den großen Oasenstädten am Nordrand der Sahara, wie Sijilmassa im heutigen Marokko oder Wargla in Algerien gebracht. Und umgekehrt kaufte man die landwirtschaftlichen Produkte dieser Oasenstädte auf, wie Feigen, allen voran aber Datteln. Ebenso kaufte man in diesen Oasenstädten Tromedare für den Marsch durch die Wüste an und warb einheimische Führer und Begleitmannschaften an. In den Wintermonaten brachen die Karawanen, die durchaus aus mehreren hundert Tromedaren bestehen konnten, zu ihrem langen Marsch durch die Wüste auf, und dabei nutzte man jede Wasserstelle, die am Weg lag, um Frischwasser aufnehmen zu können, um die Begleit- und Wachmannschaften auszutauschen und um Handel zu treiben. Das bedeutete, dass neue Produkte ins Warnsortiment der Karawanen kamen. Zum Beispiel Leder der Beduinenstämme, aber auch Kupfer und Salz, das in großen Minen in der Sahara unter unmenschlichen Bedingungen von Sklaven abgebaut wurde. Wenn alles gut ging, erreichten die Karawanen schließlich den Südrand der Sahara, und liefen große Oasenstädte an, wie zum Beispiel Audergast im heutigen Süden Mauretaniens oder der im Nordosten Malis. In diesen Oasenstädten endete nun der Weg für die muslimischen Händler und Karawanenführer aus dem Norden. Aus ihrer Sicht hatten sie As Sudan, das Land der Schwarzen, erreicht, verkauften ihre Waren und kauften umgekehrt die Produkte Westafrikas dafür an und machten sich auf die Reise zurück in den Norden. Die letzte Etappe des Trans-Sahara-Handels besorgten rein westafrikanische Händler. Sie brachten die Produkte zu den westafrikanischen Herrschaftszentren wie Ghana, Gao oder Kanem und verkauften sie dort an die einheimischen Eliten zu hohen Preisen. Umgekehrt fanden sich in diesen Herrschaftszentren auch all jene Dinge, die im Norden, in der islamischen Welt und zum Teil auch im christlichen Europa so nachgefragt waren. Aber vor allem Gold und die traurige menschliche Ware Sklaven. Gold- und westafrikanische Sklaven sollten im Endeffekt im Norden, in der islamischen Welt und im christlichen Europa hohe Profite erzielen und sie sollten der eigentliche Lohn für die Mühen des trans handels sein.
0: Sie hörten den zweiten Teil einer Reihe zu den Licht- und Schattenseiten von globalen Landhandelsrouten, erzählt von Andreas Obenaus, Mitglied des Forschungsschwerpunkts Globalgeschichte an der Universität Wien und Direktor des Erich-Fried-Realgymnasiums in Wien.